0: Nord Report 94, gravado em 20 de dezembro de 2020 e editado em 1o de abril de 2021. Participantes, Darkonix Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br. <música>
1: E aí, pessoal, tudo bem? Vem aqui lembrar do que ainda tá rolando. Apoia.se barra uh, A gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yaris em breve. Uh, um já, já, já temos o suficiente para comprar Não rolou ainda porque como eu tô aqui na Argentina Teve algumas dificuldades é... E outro imagino que esse ano ainda a gente compra Então eu queria agradecer Dá Muito obrigado a todos que já ajudaram a gente Obrigado a Adolfo a Anania Júnior, Carol Cocumai, Crestoman Citácio, Danilo Zanella De Oliveira, Felipe Salles Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares Mariana de Oliveira Matheus Marvila, Natália Marques Redroan Patrick e Rodrigo Varandas The Wilk Change. Você leu... Você leu um livro? Você leu um livro. Você leu um Eu li um livro, sim, atenção. <risos> <risos> Parem as máquinas. <risos> eu, na verdade, tô lendo um pouquinho mais. Você esses é um dias. leitor, ué. É. Você
2: eu é um leitor, isso, não, isso ah. não é um espanto. O espanto é o dia que eu anunciar. Gente, terminei um livro. Porque eu tô. Ah, lendo eu sou um leitor um recentemente,
1: vai. <risos> tipo, faz os últimos eu dois tô... anos que eu comecei a ler antes disso. Só é, um, é um tempo. É um tempo. <risos> eu tô o ano inteiro tentando terminar alguns livros e tá difícil. Então, mas sabe o que que aconteceu? Eu parei de ter ansiedade de terminar livro. E aí eu comecei a ler ah. mais por causa disso. Aí eu tenho, sei lá, uns 10 livros abertos que eu nunca terminei. E é isso aí. Se eu não terminei é porque eu não quero ler. Sei lá, foda-se. É. E isso não, mas, vai mais, e os, fica os os mais fácil lendo, pegar um livro e ler.
2: Os que eu tô lendo eu realmente quero terminar. Mas uh -huh. ficava num... Eu tava, eu tava num ritmo de ler maior. Final do ano passado, começo desse ano. E aí, quarentena, ao invés de ler mais, eu comecei a ler menos. Aí agora, eu já comentei isso antes, não sei, mas aí agora eu costumo ler só um pouquinho antes de dormir. E aí, eu preciso tirar outros horários e outros momentos pra sentar e ler. Porque esse pouquinho que eu leio antes de dormir não é o suficiente, não é. Uhum. De, não é, com não é satisfatório, né?
1: né? O quanto que você moldado, quer ler, né? Uhum.
2: É. Não é o tanto que eu quero ler, não faz muito bem também, enfim. Uhum. Porque aí eu leio, fecho o olho, As pessoas leem antes de dormir, isso ajuda elas. No meu caso, não, né? Porque aí eu tô lendo, aí quando eu Cê... fecho o livro...
1: Você consegue sair condomínio. no condomínio aí, né? Tá tranquilo de, de andar pelo condomínio, correto?
2: Sim, eu posso. Eu já pensei isso várias vezes.
1: Eu posso É, sai que... de casa. Você sai só com o é que... livro, que aí você não vai ter mais nada pra fazer.
2: É, mas o problema <risos> é que até a época de fazer isso agora passou, porque tá um calor do caralho. Não ah. uh, faz vento e tal Então é só sol e na sombra não tem sol Mas tem aquela abafação de
1: micro-ondas de... Você faz, você você faz tá o seguinte Você bota um tênis Uma meia, um shortinho de, de, de adidas E mais nada, e finge que tá correndo E aí você sentou pra ler um livro E aí você Nossa, tá ali fresquinho não dá
2: por aí sem caminho. <risos> Que vergonha Mas eu, eu posso fazer semelhante eu tenho, eu tenho saído pra correr e coisas assim, então eu posso sim,
1: mas vixi. E outra É porque assim, eu, eu consigo ler se eu tô num lugar onde eu não costumo fazer mais nada que não seja ler. Uhum. Ou, ou enfim, um lugar que eu não costumo estar tá o tempo todo. Então eu vou sentar num uhum. canto aqui que eu não costumo fazer mais nada e lá eu vou lá e leio, pego e leio. Uhum. Eu consigo ler com uma certa facilidade, eu levo só o livro e a minha mente não fica buscando mais nada pra fazer ali porque ela não tá acostumada a fazer outras coisas naquele lugar. E você tem um livro ali não tem mais nada pra fazer. E a outra dica que me ajudou... E aí eu fico até com, 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 com o medo de falar, porque dependendo, né, pra, pra, como tá tendo muito, tão usando isso muito pra empresa e tal, é, pra produtividade, então medite para a produtividade, né. Uhum. É, mas você é dos Paranauê, né, então você sabe que, que, que meditação ajuda nesse tipo de coisa, né. Uhum. Então meditar é bom, me ajudou a ler. Porque eu tava fazendo a meditação que era o seguinte, e me ajudou, na verdade foi a principal coisa que eu aprendi com essa meditação, até parei de fazer ela, mas eu comecei a aplicar no resto da minha vida e foi o que mais me ajudou a ler. Que é o seguinte, a, a dica é a seguinte, quando você está meditando e prestando atenção na sua respiração, sempre que você é, errar, parar de prestar atenção, perceber que você se distraiu ao invés de você brigar com você mesmo e falar puta que pariu, mate, volta lá pra, minha, pra, pra, pra respiração, não. Você só volta pra respiração. E vai ser difícil fazer isso. Todas as primeiras vezes você vai, vai perceber que você tá brigando com você mesmo. Mas quando você é. percebe que você tá brigando com você mesmo, cada vez fica mais fácil de você parar de brigar com você mesmo. E a minha dificuldade de concentração com leitura era que eu me distraía da leitura e eu brigava comigo porque eu tinha me distraído da leitura e voltava a ler de uma forma menos concentrada do que se eu só tivesse aceitado que tudo bem eu me distraí, normal, volta. E aí cada vez que eu faço, que, que, que eu faço isso, tanto na meditação quanto na leitura, mas eu consigo ficar focado na leitura. Não sei se é o seu problema, mas era um dos meus principais problemas me ajudou pra cacete.
0: Uhum. É... É,
2: tipo...
1: Eu comecei a ler nesses dois anos, eu diria. Eu, eu digo que eu leio regularmente faz dois anos e olha lá, né? que eu não leio tanto isso também.
2: A coisa da meditação... É o seguinte, quando você... Por que, que acontece? Às vezes você se sente desencorajado, porque é, ninguém te explica, na verdade, como que meditação funciona. Você só tem aquela visão romantizada, você vê aquele povo de perna cruzada e olho fechado.
1: Aham, uh -huh, fecha o olho assim, aí. Não desligar
2: <risos> desse jeito e tal. Yoga, nossa, eu tô pensando, sabe, no, no problema de... de da conta que eu tenho pra pagar, eu tô aqui fazendo essa posição, que coisa é ridícula, e isso desencoraja mas aí, é, a, 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 o, que, o que as pessoas precisam saber na hora de meditar é, a sua cabeça, ela vai viajar sim vai vir tudo sim, você não precisa se desesperar por causa disso, porque faz parte do processo, é, o exercício é esse, né, o exercício é você tá meditando e aí, o pensamento mil pensamentos vão vir, e aí você deixa ele vir, e aí quando ele vem você persiste, você afasta ele de novo E aí ele vem de novo, e você afasta ele de novo E assim vai, entendeu? Tipo, você não uhum. tem que se sentir desencorajado Porque ele tá vindo Porque isso não deveria estar acontecendo, não Isso deveria estar acontecendo, isso vai acontecer Porque isso é impossível não acontecer
1: porque é meio que um exercício também, né? Então é, quanto mais você vai fazendo isso, mais você consegue é, manter o foco, como se você é, tivesse exercitando no músculo mesmo, né? A gente às vezes quer a coisa imediat imediatamente, né? Esquece é, que tem um processo é, de aprendizado, né? Imedi exato. Tudo é a mesma Até coisa, né?
2: isso, né? Principalmente é. pra isso. Sim. Então... Mas é isso às vezes que desencoraja muito qualquer tipo de prática de, de melhora, assim, de consciência, ou enfim, de, de é, mental, enfim, é, é isso. Tipo assim, você quer já estar tá bom de cara, né, mas você não toma o remédio depois que você cura, né você toma o remédio enquanto você tá doente você tá lá de cama sentindo sintomas aí você toma o remédio, você vai ficar sofrendo um tempo ainda, até o remédio começar a fazer efeito, é a mesma coisa Uhum. com processos de meditação, coisas assim, né?
1: Sim, né? E aí, às vezes, né, eu até fico com um pouco de, de vergonha de falar, porque isso foi muito copiado hoje em dia por coach, esse tipo de coisa, né? É, então medite é, pra é. produtividade, medite pra você é. trabalhar mais. Não, não é pra isso que serve a meditação, né? É. Meditação é uma ferramenta muito antiga, que o homem usa por um motivo, porque é uma ferramenta do nosso cérebro pra gente conseguir manter um... uma forma mais saudável, né? Viver de uma forma mais saudável, respeitar o nosso corpo de uma forma mais saudável, aprender mais sobre nós mesmos, sobre o que certo, enfim, né? vai pagar dinheiro. Uhum. É, é, pode ser que você ganhe coisa... dinheiro nesse processo, mas não é essa o é objetivo, foda. né?
2: É, é a mesma coisa, por exemplo, de agora. Você, infelizmente, não, não poder mais usar nada com a bandeira do Brasil porque... Isso foi apropriado por Bolsonaro conservador maluco, né? Sim, é coisa, muito engraçado que, que aqui não
1: aconteceu a mesma coisa com a bandeira da Argentina. Então, e aí, quando a gente é muito chegou, muito a, muito a gente dia. viu os protestos com a bandeira da Argentina e pensava, ih caralho, os bolsonaristas da Argentina não é não, é só é, o pessoal... É, são os peronistas, né? Não é, não é exatamente o pessoal da, da esquerda. Uhum. É, esquerda pra valer aqui, né? São os peronistas que é essa coisa esquisita, que é meio esquerda, uhum. meio direita, meio fascista, meio... Enfim, mas... Mas eles usam abertamente, não é... Não, é, não tem, não ficou... Não, não virou coisa de reaço ainda aqui. Uhum. Aí, com a meditação, Mas... com, com, com algumas
2: técnicas de meditação e de coisas assim, de crescimento pessoal, é a mesma coisa. Porque é tanta gente é, usando isso de forma desonesta, né? Que, você, que acaba soando meio brega, você fica com vergonhinha de falar esses papos Sim. de coach, mas alguns desses papos de coach, eles, eles, são, eles, eles são pra valer, tem a parte séria, né?
1: É, é. talvez esteja totalmente distorcido lá no que ele tá é. te falando, né? Mas é. tá vindo de algum lugar algumas coisas, né?
2: E, obviamente, nada, enfim, substitui uma terapia, enfim, isso é também uma que
1: você Sim, sim. Sobre, sobre meditação, é, é, essa dica que eu, que, eu, que eu falei aqui vem de um livro chamado The Mind Illuminated, que ele é um, um doutor, ele é PhD é, psiquiatra, eu acho, não sei muito bem neurocientista, não sei exatamente qual é a especialização dele, mas o que ele fez foi pensar a meditação e olhar diversos é, textos antigos sobre meditação, diversas escolas diferentes e tudo mais e montar um sistema laico um sistema teoricamente científico, né é secular de meditação. Secular, exatamente. Eu acho um pouco desrespeitoso, porque eu acho que a, a parte não um secular é crucial nesse tipo de coisa, né? Uhum. É, mas eu acho que é interessante para quem não consegue se é. Sim, com certeza, né? E enfim, né, vem também com outros ensinamentos, né? Com uhum. porque a o, o... Como ele pegou diversos, diversas escolas, né, e sintetizou meio que pensando em efetividade, em produtividade, uhum. né, mesmo que o livro não seja, não esteja o tempo todo falando que você tem que fazer isso para trabalhar, pra, não é essa a proposta do livro, é, por ele ter organizado dessa forma de, 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 de alta performance, isso já faz aquilo ser algo um pouco mais inserido nesse mundo de trabalho, de você precisa fazer muito o tempo todo, é, do que se você for enfim seguir as tradições né de épocas em que não existia essa forma de viver ainda né, as pessoas não pensavam ainda desse jeito ansioso o tempo todo né é, mas eu acho que ele é, é muito é interessante para quem é não consegue se coach. conectar com religião quem tem problema, quem né quem tem uma certa dificuldade de se conectar com qualquer coisa que seja minimamente esotérica e tal eu acho que ele consegue ser secular o suficiente e ao mesmo tempo ser embasado o suficiente para que também não seja meio fringe science isso né é, nem um de coach, nem um free science, ele é um bom equilíbrio entre isso tudo. Então acho que ele é um bom livro. E assim, aí ele vai ter todo o caminho pra você chegar na fase última, né? Que você vai estar tá meditando como um grande yogi e tal, não sei o quê. Sei lá se funciona ou não. Mas a dica que ele me deu na fase 1 ajudou pro meu dia a dia. Eu nunca passei na fase 1 e eu já, por enquanto, já tô satisfeito. Então, é, acho que não, pode não, ter coisas coisa interessantes pra, pra as pessoas lá, pra, 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 pra explorar a meditação de um outro jeito, né? Mesmo
2: as filosofias é, que são religiosas e tal, as mais sensatas, elas sabem que hoje em dia é muito difícil nossa mente, inclusive dentro do, da, da, das práticas modernas, por exemplo, do Hare Krishna, é muita coisa adaptada, justamente pensando na realidade do nosso mundo hoje em dia. Em que você não pode. Você, você tá. Enfim, né? Você não tem tempo e não tem foco pra fazer o que iogues do passado faziam, né? No dedo de uma uhum. caverna na puta que pariu. Eles não tinham nenhuma urgência, nenhuma distração, nenhuma outra preocupação na vida. Então, uhum. muitas práticas foram adaptadas e tal, mas mesmo elas ainda, obviamente, o foco é sempre o religioso, mesmo porque se essa parte religiosa perde propósito pra eles, né? Que o, a, a meta última é sempre a conexão com o divino, né? Mas aí, é, quando você tira essa parte, é foda porque a gente tá numa sociedade que já reprime e demoniza por causa do cristianismo, né? E do conservadorismo uh -huh. cristão. É, você tem muito apagamento já das, de, de, de muitas outras filosofias e religiões, etc... Então tem essa, esse sintoma, infelizmente. Mas ao mesmo tempo precisa ter, porque tem pessoas que poderiam sim se beneficiar de uma meditação, de um exercício, só que é, como você falou, né? Tipo assim, elas, 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 elas não elas são. Enfim, elas, elas não seguem uma religião, elas não, não, não querem.
1: São ser, agnósticas, até Agnósticas, né?
2: ateias, enfim, é, não querem mexer com essa coisa que mexe com o divino. Mas ao mesmo tempo são inteligentes e não querem cair no esquema de coach babaca. <risos> então faz o quê, né? Então é importante ter esse tipo de coisa que realmente é um estudo sério, laico e secular
1: e ele Nossa, não ignora ele a tradição então é. ele o tempo todo tá ele né, ele não tá seguindo o que a tradição fala mas ele tá sempre contando de onde vem o que ele está usando né e quando algo da tradição ele considera útil para visualizar algo que ele tá tentando explicar e tudo mais ele usa as imagens as figuras da tradição né então ele não tá apagando completamente a tradição também e acaba servindo até de interesse caso você se interesse por uma escola específica ele vai te dar o um nome então você pode pesquisar né acaba sendo um bom um bom uma, uma boa introdução de certa forma ao mundo da meditação se você quiser saber para onde você vai, porque tem vários tipos, várias técnicas, né? Várias formas diferentes de você fazer. Tem o. o já, já pesquisei sobre o Connected Breath Work também, né? Que é o que você não faz pausas na respiração. Então ele tem um pouco de alucinógeno, uma meditação, mas que você usa essa respiração também para alterar um pouco essa sua consciência e usar aquilo como uma espécie de transe. Enfim, tem várias formas diferentes de você, de você trabalhar, né? É... E ele acaba sendo um guia de, 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 de meditação também para você escolher um caminho. Você pode escolher o caminho dele, mas se você não quiser escolher o caminho dele, ele também te aponta outros caminhos que você pode seguir. De certa forma né? uhum. é, Além de ser uma ferramenta né? Então assim, eu, eu fiz a, prime a, primeira, a primeira fase E me dei por satisfeito por enquanto Se um dia eu quiser voltar, eu volto Mas também, né? num certo momento eu fiquei pensando Virou uma espécie de ansiedade né? Fazer aquilo dali todo dia Porque eu queria chegar no nível 7 e evoluir né? é, Sei lá, pra que, que eu quero isso? Eu não quero isso, eu quero resolver agora o meu problema E resolvi, uhum. consegui ler com mais facilidade uhum. é, E outros problemas também né? Uhum. Enfim. Mas não era sobre isso que eu ia falar. Não era sobre o Mind Illuminator. É, eu ia comentar do The Will to Change, uh, da Bell Hooks. É, Bell Hooks é uma autora feminista interseccional. né ela, ela, A ideia é pensar o feminismo não por uma perspectiva só branca, mas cruzar também com, com perspectivas negras, com perspectivas anticapitalistas, com diversas outras... A né? intersecção desses, dessas diversas visões. É... E ela é muito prolífera, tem muitos livros, mas eu, eu, eu percebi, e isso foi um processo até na terapia, de que eu tinha uma certa dificuldade para buscar literatura feminista. Eu conheço os nomes, eu baixo os livros, eu nunca leio. Né? então, e aí é uma coisa que eu tenho pensado muito na, na terapia, né, tenho como, como, acho que eu cheguei a, a falar aqui já deve ter ido ao ar, né, eu tô fazendo análise é toda uma, 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 uma escola que se propõe anticapitalista, então ela vai fazer você pensar os seus, ela chama de microfascismos, né, são a, 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 as pequenas coisas que te atravessam, fascistas no, no seu dia a dia, no seu cotidiano, então, sei lá o bullying que você sofreu no colégio uh, qualquer forma de racismo de, de, de homofobia né, são só so, so menores caras até a sua maior escala é, E também o, o, os, os Microfascismos que você perpetua Porque você também está inserido nessa, nessa, nessa Sociedade e você também está replicando Ideias que você mesmo Não entendeu ainda como nocivas, como destrutivas, como autodestrutivas ou como destrutivas de pares, né? enfim. Uhum. É... Enfim, eu tenho pensado muito sobre isso e pensado muito sobre a questão da masculinidade, da socialização masculina, de ser entendido e compreendido como homem. Né? É... Eu, eu não sou dessas pessoas que, que coloca homem como uma das primeiras coisas para me descrever, mas ao mesmo tempo, nunca me pensei de uma forma mais trans, né? De uma forma não binária, enfim, né? Então eu me considero cis, mas. E talvez seja até um privilégio cis, né? Poder pensar gênero dessa forma. Mas eu nunca pensei gênero de uma forma tão, tão, tão profunda, né? E nunca me identifiquei tanto. Porém, sei que sou lido como homem, né? E mais do que isso, sou lido normalmente como homem hétero, acontece bastante. É, eu acho que com o tempo isso diminui cada vez mais, mas eu sei que eu cresci como uma criança que era lida como um homem hétero, e uma adolescente que era lida como um homem hétero, que não podia cair para o outro lado, né? Era, era constantemente policiada para que isso não acontecesse. É, e como também todo homem hétero é muito mais fácil guardar alguma coisa, é, algum segredo, alguma coisa adutiva e passar é, como hétero é, por ser lido desse jeito, né? É... E enfim, e aí eu percebi que eu tinha esse problema para ler literatura feminista. Né? Eu baixava, eu, 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 eu escuto mulheres falando sobre, mas pegar os livros e ler. É algo que eu sempre tive um certo bloqueio. não entendi muito bem porquê. E cheguei a essa conclusão que, que talvez o que me faltasse era encontrar um livro escrito para homens por uma perspectiva feminista. E fui pesquisar que, que tipo de livro existia que fazia isso. né? Encontrei esse da Bell Hooks. E lembrei que Bell Hooks é, é, é uma autora que é constantemente citada por, por, por anarquistas, por pessoas que se alinham é, com a minha forma de ver o mundo. E pensei, bem, parece um livro ideal para começar a ler. né? É, e aí... O que é esse livro? Né? Num primeiro momento eu fiquei um pouco desconfortável com ele, porque apesar de ser escrito para homens, ele está falando bastante também com mulheres sobre a masculinidade, né? e ele coloca algo que pode ser usado de uma forma meio escrota, mas que eu acho que, 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 que a toma, né? Se, se se posiciona de uma forma que deixa claro que ela não está falando dessa perspectiva escrota, né? E o que que é essa perspectiva? É que uh, não há espaço pro homem pensar a sua própria socialização e desconstruí-la, porque os próprios homens não estão se organizando em grupos pra resolver isso por conta própria, é... né, não sei, eu não, ouvi falar de muito poucos, e agora que eu tô pensando nesse tipo de coisa, eu fui dar uma pesquisada, e aí você encontra o papo de homem, que era até, alguns anos atrás, um, um blog sobre, sobre pegar mulheres e que agora faz esse tipo de trabalho de pensar masculinidade de uma forma não tóxica, mas engloba tudo isso em um cursinho pra vender pra empresa pra diminuir a toxicidade no ambiente de trabalho né, uhum. é, então assim, tudo muito esquisito né? um uhum. negócio que tá muito transformado em produto muito estranho uhum. é, e aí, enfim eu ainda estou em busca tem um amigo meu que tá fazendo parte de um grupo um pouco mais é, ele e alguns colegas que começaram pra fazer esse tipo de coisa eu vou participar pra ver se eu acho interessante é... Mas é raro você ver esse tipo de iniciativa, né? Se você procurar, sei lá, grupos no Facebook de discutir formas não, não tóxicas de ser masculino, não tem nenhum homem fazendo isso, né? É... E, ao mesmo tempo, a... o movimento feminista, justamente por ter sofrido tanto... É, né, por estar tá o tempo todo sendo, sendo afetado de uma forma muito mais pesada que nós homens pelo patriarcado, também sofre, né também tem, tem, tem um, um certo uma dificuldade, e eu entendo né, obviamente, faz todo sentido do mundo né, se você é atravessado por uma opressão de uma forma muito mais profunda que outra pessoa quando essa pessoa for reclamar de como ela é atravessada, você vai achar aquilo bobagem, você vai achar aquilo muito pueril e você vai ter até uma certa, é, que ainda é um, um, um signo, né, um símbolo de privilégio, eu por ser homem estou sofrendo menos com essa coisa que atravessa a sociedade porque ela me beneficia o mundo foi feito para mim, o mundo foi pensado para mim, é para que eu esteja no poder é para que eu esteja bem e você vai estar do jeito que for benéfico para os homens né? então uma mulher vai ser colocada numa posição desse, do trabalho reprodutivo, do trabalho que mantém o trabalho acontecendo né? é, vai ser o pensamento, ou tudo que é pensado como feminino vai ser tratado como menor vai ser desincentivado é... E então faz todo sentido, mas ao mesmo tempo, por a gente também não poder conversar, com, 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 com os pares sobre essa questão Acaba aqui, com outros homens a gente não faz Porque culturalmente os homens não estão fazendo isso Estão começando alguns agora a fazer A fazer isso agora é... E com as mulheres isso não faz porque no fim das contas Esse processo que é doloroso é, pra gente Também vai ser doloroso pra elas né? E por causa disso há essa barreira é, de, de, de comunicação E acaba sendo algo que se fecha, vai se fechando cada vez mais Dentro de nós mesmos né? E ela propõe nesse livro Uma outra forma de pensar a masculinidade é, no sentido de o problema não são os homens o problema é o patriarcado o problema é o patriarcado que é, atravessa eles inclusive da mesma forma que atravessa nós para eles causa menos problemas para eles e mais do que tudo mais do que causar, né, é nem exatamente que causa menos problemas talvez mas dá mais privilégios né porque no fim das contas a gente está nessa posição de poder é, mas a gente também é atravessado por isso E no fim das contas a gente é o, o propagador desse patriarcado né porque a gente é nada, desde criança, para propagar essa cultura. E aí, o que, é que o livro faz? O livro vai pegar desde um primeiro momento, desde a infância, né, passando pela vida adulta, passando por trabalho, passando por relacionamentos amorosos, por sexo, pela forma como o homem é incentivado a pensar sexo, sobre pornografia, sobre, enfim, tudo que... que, que, que todas, todas as estruturas sociais... Que não só formam a gente para ser de uma forma específica, mas também mantém, né, faz essa manutenção dessa, dessa, dessa cultura na vida adulta, né, através do trabalho, da forma como o trabalho se, se estrutura. É, eu acho muito interessante e, e, e foi para mim muito esclarecedor quando ela colocou o trabalho também como algo inerentemente masculino, porque agora... É, há mais espaço para mulheres no espaço de trabalho, porém o espaço de trabalho ainda é primariamente masculino e essas mulheres que, que estão lá dentro, elas precisam de certa forma fazer uma espécie um, um, é, ela chega até a comentar que é quase como se fosse um in drag né? ela precisa performar coisas que normalmente não estão na socialização feminina, mas que estão na socialização masculina porque o trabalho é masculino então dentro daquele ambiente você precisa agir de uma forma um pouco mais masculina é, do que em outros ambientes, né? Do no, no, no geral, como, como ele foi socializado desde então. Então, no fim das contas, mesmo... A, 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 e aí ela, ela também, de novo... Com, 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 com bastante cuidado E foi muito incômodo pra mim no primeiro momento né, é, Ler isso, mas ela coloca também A responsabilidade é, Na sociedade como um todo Ou seja, também fala das formas Como as mulheres culturalmente propagam é, A cultura patriarcal né, Normalmente, é, sei lá, por exemplo né, Vários exemplos, né, mas um exemplo de infância É como, por exemplo É comum a mãe colocar o pai Nesse lugar de autoridade, nesse lugar de punição né, é, E aí pensando... Em infância e em adolescência não é incomum a minha mãe fazer coisas né com a qual ela não concorda mas que ressoam com ideias um pouco mais machistas principalmente homofóbicas do meu pai não que meu pai seja homofóbico mas é uma questão cultural né é uma questão que ele propaga junto com o patriarcado e ela propagar coisas que ela não concorda porque a autoridade é dele. Né? E isso vai servindo para que eu entenda que, no fim das contas, eu, como homem, um dia estarei nessa posição de decisão de como será a, a, o comportamento dos meus pares, o comportamento da minha família, o comportamento das pessoas à minha volta, porque eu tenho esse poder de decidir. né é... Então, assim, essas partes em que ela conversa com o... o é... Com os seus pares feministas, é... É, acaba sendo um pouco incômodo, né? e acabou me dando esse. esse... me fez entender por que, que seja, eu tinha essa dificuldade de ler a literatura feminista, porque eu me sentia invadindo um espaço que não me pertencia. Elas estão conversando Sobre coisas que elas não vão falar Na frente de qualquer homem né? Elas estão falando de assuntos que não vão ser falados Na frente de qualquer homem Porque isso é, é, é um discurso, uma ideia que pode ser facilmente é, Convertida em uma ferramenta de poder Também para eles fazerem essa manutenção E jogar, fazer o que normalmente o, 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 o masculino faz na nossa sociedade Que é jogar o máximo possível De responsabilidade nas costas da, da, Do feminino né? e, e, e ao mesmo tempo que invisibiliza isso e faz é, com que essa responsabilidade não pareça um, um, um farra, um peso que está sendo carregado ou enfim, né? É, se é um peso, é um peso nobre, mas, ou então é algo que não parece tão trabalhoso, né? mas enfim se você teve que cuidar de uma casa ou cuidar de uma criança por uma semana ou fazer qualquer coisa que normalmente a sociedade é, trata como algo que as mulheres fazem quase que por natureza, né? de uma forma que não, não sofrem é, você sabe o quanto isso é muito mais cansativo muitas vezes do que trabalhar trabalhar oito horas é, e voltar para casa, né? Que é normalmente onde o um homem é colocado historicamente nessa posição e na forma como a, a, a sociedade se estrutura. Uhum. É, e aí eu achei um livro muito interessante porque ele fala de elementos que a gente já conhece, né? Porque ele ele se é de 2004. É, ele fala de coisas que realmente se propagaram Na cultura, então a gente viu isso sendo falado Mais abertamente é, e, e a gente pensou nisso Pensou nesses assuntos Também tem coisas que não se encaixam Tanto numa realidade sul-americana numa, 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 numa realidade sul-global né? Então tem coisas ali que ela está falando Dá pra ver que ela tá partindo de uma perspectiva é, Meio americana conservadora de um jeito que é bem... Dá pra ver aqui que é bem estadunidense, né? Ao mesmo tempo que não são uhum. coisas que a gente não vê no Brasil, mas também não são coisas tão corriqueiras quanto é, parecem ser na forma... Pelo menos na minha experiência, né? São coisas que não me atravessaram tanto assim, né? Eu acho que talvez por ser é atravessado por uma série de outras coisas, né? Algumas coisas se transformam, tomam outras formas, tomam outros... É... Enfim, se transforma de algum, de algum, outro, de algum jeito né? é, Mas também tem lá Muitos insights que me fizeram olhar Para as coisas com uma outra perspectiva né? e, a, e a partir do momento Que eu começo a olhar para isso como patriarcado E não como eu Eu paro de me julgar, eu paro de me sentir culpado Eu paro de, 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 de Estar paralisado por essa culpa né Porque se eu já errei até aqui porque não né? Qualquer passo que eu tomar Eu posso acabar errando mais E isso paralisa muito mais do que qualquer outra coisa então eu entendo que no fim das contas eu, eu bem eu sou vítima perpetrador né e, no fim das contas todos nós somos em maior ou menor escala vítimos e perpetuadores de uma cultura que está se mantendo e que tá, e que tem como 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 é, objetivo manter um grupo específico no poder um grupo branco homem enfim é, imperialista né a, a a bell hooks ela ela fala que costuma Uh, trazer... O pessoal costuma rir disso, né? É... Mas ela não gosta de falar só do capitalismo ou só do patriarcado, né? Ela tem uma, uma frasezinha que ela, que, ela, que ela coloca que fala de um patriarcado, white supremacist, imperialist, é, capitalist uh, Patriarchy, algo assim, né? Então ela, ela meio que junta essas forças em um grande monstro. Né? É, porque realmente, assim como há essa interse interseção do feminismo com a experiência dos negros, também há a interseção do poder. Né? Então, uh, esses interesses também, o, 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 os outros grupos também vão se unir, né? de certa forma, vão se mesclar de certa forma e vão agir em conjunto né? e não isoladamente. É, então de certa forma é difícil realmente acabar com é, isso me faz pensar, é muito comum você estava falando de, de, no, no, no episódio anterior você estava comentando da, 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 das perspectivas esquisitas de esquerda né é, e uma muito comum é de que a revolução precisa vir e acabar com o capitalismo e depois disso a gente pensa no resto depois disso a gente pensa no patriarcado, na homofobia no que for pra pensar, né? nas questões raciais é, o que é uma visão muito simplista, né pensar no capitalismo como algo que funciona sozinho e essas outras coisas funcionando sozinhas também, muitas delas precedem o capitalismo outras não, é, ou se transformaram ao se unir com o capitalismo mas todas elas funcionam em conjunto então, eu realmente não acredito que dê para derrubar uma primeira e depois ir derrubando as outras, né? elas precisam ser combatidas em conjunto, né? em uma estratégia conjunta é... Mas assim... O coração da teoria dela... E, e, e eu acho que a grande chave do livro... Né, o que ela realmente está querendo dizer... É que... A socialização masculina tem um único objetivo... E esse objetivo é... Impedir que os homens sejam capazes de amar... E eu acho interessante... Como que eu já tinha ouvido falar é, disso, né? E de fato o texto da Bell Hooks trabalha amor de um jeito muito pouco piegas. Ele não tá passando muito por, por, por é, uma coisa muito cristã, nem nada do tipo, né? Ela chega a definir amor em alguns momentos desse livro. Eu não vou conseguir é, traduz, falar exatamente qual é a definição dela, mas é algo mais ou menos na linha de você estar. É... Dedicado, investido, no, no, na, na, numa auto-reflexão e numa auto-reflexão dos seus pares. Então você tá. Você tá investido numa melhoria, numa melhoria de vida, numa. numa. na saúde, né? No bem-estar seu e das pessoas que você ama. Independente se esse amor. Que tipo de amor é esse, né? Se é pai, filho, se é amigo, o que for, né? Qualquer tipo de amor. É... E. e e é esse amor que é negado ao homem e que é, é estrategicamente cerceado em diversos momentos ao longo do seu crescimento e o um sentimento que normalmente é incentivado para ser colocado no lugar é a raiva a raiva é o grande sentimento que o homem pode sentir é, e que é muitas vezes incentivado como o único sentimento que o homem pode sentir então é todo um sistema para que o homem sinta menos amor dentro dessa definição e mais raiva, mais ódio e aí eu percebi que muito dessa dificuldade que eu tinha de pensar é me pensar colocado de maneira mais profunda, né, de refletir mais profundamente sobre, sobre como eu perpetuo o patriarcado, vinha de um certo auto-ódio, de que quando eu começava a pensar nisso, eu pensava puta que pariu, e tudo isso é culpa minha porque eu sou homem, e assim, é culpa minha porque eu estou perpetuando, mas pensar que é culpa minha, não resolve o problema que resolve o problema é agir é olhar para ele é entender ele e mudar e transformar e tentar outras coisas e não tentar outras coisas eu vou errar de novo e eu vou entender outros erros e vai ser assim como a gente falou do processo de meditação também um aprendizado um aprendizado em que eu vou estar tá percebendo onde eu estou errando e sempre analisando o, o resultado que está saindo das minhas experimentações para aprender com esses resultados, né? É, e é algo que eu tenho tentado aplicar em tudo, tudo na minha vida hoje em dia. Porque eu percebi que essa ansiedade de querer que as coisas já vinham prontas é o que me impede de fazer as coisas. É, ao mesmo tempo que faz todo sentido essa ansiedade estar tá lá, né? Porque... É, às vezes a, a gente imagina Que ter essas coisas prontas É o que vai nos dar o sustento o que vai nos permitir existir No mundo que a gente existe né? Porque falta dinheiro Porque falta coisas, materiais Que a gente pode conseguir Através de um aprendizado Através de uma, de uma coisa nova Um trabalho novo, enfim né? É, mas eu, eu tenho tentado pensar O quanto eu, no fim das contas Eu estava aplicando isso A tudo na minha vida E eu acho que a gente Enquanto sociedade Está constantemente aplicando isso A cada segundo da nossa vida e aí a gente trabalha o tempo todo E aí quando a gente trabalha o tempo todo A gente não vive, né falta vida A gente só tem morte e a gente só tem também Essa visão patriarcal A gente também pelo trabalho ser patriarcal é... E a gente está também perpetuando é... Essa visão patriarcal de certa forma Uh, então eu tenho tentado é, Se não eliminar Se eu não consigo eliminar essa ansiedade do que realmente concerne trabalho, do que realmente pode me render é, Dinheiro, que vai me ajudar com o meu sustento num mundo em que infelizmente eu preciso disso, preciso me vender pra, 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 pra poder é, existir, né? É... Eu também tenho tentado fazer com que isso não, não tanja tudo na minha vida. Não tanja todos os quesitos da minha vida e que eu tenha um lugar para me curar dos machucados que isso me causa. né? É, para ver se é assim, desse jeito, quem sabe eu consigo eliminar a ansiedade também do que consegue no trabalho. Né? Uhum. É, e aí, enfim, o livro me fez pensar em muita coisa e. e, 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 e sei lá. É isso, eu recomendo esse livro pra muita gente, porque ele, 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 ele é um livro que eu tenho certeza que não foi a única leitura que eu vou ter dele. É um livro que eu vou voltar nele em momentos futuros, é um livro que tem questões ali que talvez eu ainda não tenha conseguido entender completamente. O capítulo de sexo, ele é bem interessante, ele é bem forte também, né? É... E é também um desses assuntos em que varia, né? mas em que em muitos momentos eu também senti um certo auto -ódio, né, por, 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 por me postar, me, 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 me comportar de uma forma que eu não gosto, né, é, e assim, é, às vezes é até, não estou falando de coisas agressivas, não estou falando de, de coisas pesadas, né, mas às vezes em palavras, às vezes em pensamentos, pensamentos eu tento policiar um pouco menos, né, porque enfim, é, se a gente policia muito os nossos pensamentos, a gente só fica ansioso é, e fazendo mais coisas que a gente não quer fazer, né. Mas em atitudes eu tento pensar bastante, especialmente coisas que eu falo. E eu tenho pensado também em como eu me porto e no tipo de coisa que eu perpetuo. né é, Mas eu estou tentando fazer isso sem trazer junto uma culpa. Sem trazer junto o sofrimento por tudo que eu já fiz e tudo mais. Eu fiz. Eu, a quem eu devo desculpas, eu peço desculpas. É, mas eu não posso deixar isso me aprisionar, porque se isso me aprisiona eu estou mais... É, eu, eu tenho mais chances de cometer o erro novamente né? eu tenho mais chances de fazer aquilo de novo, porque no fim das contas por ter sofrido com aquilo, eu nunca pensei aquilo, eu só me senti culpado, eu só pensei a culpa mas eu não pensei o que, que me levou a fazer aquilo e como eu posso deixar de fazer aquilo né? É... então eu tenho tentado fazer esse tipo de coisa, eu tenho tentado pensar esse tipo de coisa e tem me ajudado muito é, e a gente comentou no no Gcast de Digimon sobre o luto, né? É, sobre como o luto de nós mesmos, né? Uhum. É, e no fim das contas, eu acho que no fim das contas eu tava juntando dois elementos diferentes, duas coisas diferentes que eu tava pensando numa coisa só ali, né? Porque no fim das contas, o meu eu criança não morreu, né? Ele não é, porque ele mesmo não é uma coisa só. Quando 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 quando, quando, quando eu tava pensando e tava falando ali, né? Eu tava pensando em diversos eu mas eu tava pensando em eu do passado, eu que supostamente teriam acabado e começado outra coisa, né? Como se eu agora também fosse uma coisa só. Mas eu agora não sou uma coisa só. O eu que tá aqui no podcast e é diferente do eu pai de santo no terreiro, que é diferente do eu no meu relacionamento com a vida, com o Cristiano, que é diferente do meu eu, apesar de muito parecido com o meu podcaster. O podcaster é diferente do meu eu conversando com você é, em privado. E mesmo o meu eu o podcaster, ele tem várias subdivisões, né? Então tem esse que tá aqui brisando e falando da possibilidade de fazer podcast enquanto arte, mas tem também o que fica inseguro quando lê alguma piadinha com um podcast que ninguém escuta no, no, no Twitter, né é, então eu também sou essas duas coisas ao mesmo tempo, né é, eu sou muitas coisas agora ao mesmo tempo e o Mike Criança também era muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes o problema está justamente em achar que eu preciso matar o Mike criança por completo, sendo que eu posso só deixar de lado o Mike criança que estava sofrendo ou na verdade curar os pedaços, os eu's do, 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 do da criança que eu fui que estavam sendo atravessadas por coisas que queriam guiar ele para um caminho que não era o caminho que era saudável para ele e que não era o que uhum. ele queria para a vida dele, não era o que era realmente ia fazer ele se realizar, né, uhum. se sentir pleno, e se sentir existindo, né, fazendo o que ele quer fazer, uhum. é então eu acho que eu tava juntando duas coisas Porque eu tava pensando nessa multiplicidade De cada um de nós, mas eu tava pensando um jeito ainda muito cronológico né Sendo que o o passado também era muitas coisas, o presente também é muitas coisas, e o futuro também é muitas coisas, né? E nós somos muitas coisas porque o eu é uma ilusão, o ego é uma ilusão. É uma coisa que a gente finge que é, né? É. Mas a única coisa que a gente tem em comum com o passado é que a gente ainda divide o mesmo corpo que também está se transformando, que provavelmente ainda não é o mesmo corpo, mas é a mesma continuidade, né? Uhum. É... E é isso. É isso que faz com que eu seja o que eu tenho em comum com o Mike de 10 anos atrás né? nós somos parte de uma, de uma mesma história, mas nós não somos a mesma história né? Uhum. É, e o luto ela, a Bell Hooks me comentou é, ela estava citando alguém que agora não vou saber quem é, mas que comenta desse processo de entender o Entender quando você é o opressor né? é, Porque quando você vai pensar É muito comum também em discurso de internet né? Você ter de um lado os que nunca erram E do lado os que sempre erram né? Até a pessoa que nunca erra errar E virar um dos que sempre erra Exato. E essas são as únicas possibilidades é... não, todos nós estamos perpetuando coisas, todos nós vamos errar e vamos aprender com esses erros né? e ela coloca que esse processo de entender os momentos em que nós somos opressores entender o momento em que a gente está perpetuando algo que é, às vezes é até nocivo para nós mesmos, mas a gente está perpetuando essa cultura por não entender, por estar tá repetindo, por estar tá existindo da forma que nos foi ensinado a existir, a gente passa por um processo muito parecido com o do luto, né? e com as fases do luto que eu não vou lembrar agora, mas eu lembro que tem negação, é é. Barganha. É, eu sei, não sei, mas o último é, é aceitação, né? Ah. Você vai dar negação e aceitação passando por várias coisas ali. Você vai ficar bravo, você vai tentar é. negociar, você vai tentar fingir que não, arrumar desculpa, passar pano, é. até o momento que você vê, não, realmente fiz errado e aceita, né? E aí, a partir daí, você se responsabiliza e tenta não cometer mais o mesmo erro. É, e eu acho que eu tava pensando um pouco desse processo de luto também, né? Que não é um luto de, 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 de alguém que você foi no passado e que morreu, mas que é um luto de você entender como que alguém, um, um pedaço seu do passado, sofreu uma violência e por causa disso perpetuou essa violência. E que não é porque ele sofreu a violência antes de perpetuar que ele está desculpado de ter perpetuado. Até porque a partir do momento que ele perpetuou, a pessoa que, em quem ele perpetuou também pode eventualmente perpetuar. É, a pessoa que sofreu essa perpetuação também pode seguir adiante perpetuando e a é mesma. A pessoa que causou esse sofrimento Nessa pessoa que, que, que atravessou essa pessoa que Esse microfascismo também talvez estivesse só replicando Algo é, que ela sofreu, né uhum. é, Então tudo isso é uma, uma, uma Corrente gigantesca, né e esse pensamento de olhar para essa corrente de uma forma neutra não ficar o tempo todo me julgando e julgando os pares e pensando quem tá certo e quem tá errado e, e o quem tá errado vem sempre seguido de um pensamento de punição essa pessoa tá errada, então ela deve ser punida como que ela deve ser punida? ou eu tenho agora o direito de jogar minha raiva em cima dela e falar todas as verdades que estão presas da minha garganta que não são exatamente sobre ela, mas sobre todas as pessoas que já perpetuaram aquele tipo de violência que ela tá perpetuando agora uhum. e que eu já sofri que às vezes eu mesmo já perpetuei ou ou enfim, né, ou fantasiar com, com coisas ruins que podem acontecer, ou abusar de um poder que você tem, é, por menor que seja né, para poder fazer isso é, é esse tipo de coisa que eu estou pensando agora, e eu acho que é isso que realmente é efetivo para mudar, e isso da gente trazer tudo, voltando lá na, na, na conversa que a gente teve no podcast anterior, né, isso de trazer tudo do macro para o micro é o que faz a gente parar de enxergar as coisas porque a gente está sempre num ciclo de culpa e perseguição, e culpa e perseguição e culpa e perseguição, que é cada vez mais extremado, cada vez mais Absurdo e que não produz resultados. É, isso quer dizer que a gente não deva apontar os problemas da sociedade? Não, a gente deve apontar os problemas da sociedade isso quer dizer que a gente não deva fazer com que pessoas que perpetuaram coisas mais graves foram violentas, é, etc passem, não necessariamente por algum tipo de punição, mas por qualquer processo que vá te manter seguro dessa pessoa, que você não tem como convencê-la de que ela está se portando de uma forma que, 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 que né, não deve ser feita é, não, tô, não é isso que eu estou dizendo, né? o que eu estou dizendo é que enquanto a gente não pensar as coisas de uma forma menos micro, a gente não vai encontrar respostas porque a gente vai estar tá sempre preso na reação. A gente vai estar tá sempre preso naquela emoção que a gente sentiu naquele momento. Naquela última coisa que aconteceu. E enquanto a gente estiver sempre reagindo, a gente vai estar tá sempre agindo do mesmo jeito. É. E o jeito como a gente sempre agiu é o jeito que nos foi ensinado. E que está perpetuando uma série de violências e de fascismos. E é. É... é, é isso que eu tenho, tenho pensado. E eu acho que, que isso tal, tá, não sei. É como... eu acho que se relacionou um pouco com a, com a história que você contou. Não sei o que, que você acha. Mas é, principalmente porque... É, partido político, movimentos de esquerda são ambientes que muitas vezes são primariamente, majoritariamente masculinos é, e uma tecla que a bell hooks parte muitas vezes no livro que é realmente muito relevante, né? É como muitas vezes no, como isso é relevante também para os homens gays, né? Uhum. O homem gay não é uma mulher, ele não foi socializado como uma mulher, é, por mais que ele tenha sofrido nas mãos do patriarcado e da homofobia que o patriarcado perpetua, ele também foi ensinado a perpetuar muitas dessa, de, de, dessas violências e também a própria homofobia, muitas vezes, né? É. Uma homofobia internalizada, enfim. Então, eles também, né? O homem gay também precisa pensar isso, o homem bi como eu também precisa pensar isso, né? Todos os homens precisam pensar esse tipo de coisa porque a gente, o, 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 a, a, o patriarcado não se perpetua só na sua relação, relação com as mulheres, o patriarcado também se perpetua na sua relação com outros homens, né? Então qualquer meio primariamente masculino é, Muito masculino Ele tem muitas chances de estar tá Muito arraigado nessas ideias patriarcais Que podem estar tá ali mascaradas Transformadas, misturadas de outra coisa Mas se você for fazer uma análise profunda E sincera do que realmente está acontecendo ali É fácil chegar nesse tipo de, 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 de Conclusão muitas vezes E né? é, eu acho que talvez essa seja a resposta né, Do porquê que isso acontece Porque o, o, a, a revolução é, ela, ela Ela não é muito masculina mas muitas vezes o que vem depois da a revolução ela é do povo né ela é de todos uhum. ela é de qualquer um inclusive né a, a revolução ela vem de uma de uma de um, de um, de um lugar é, de uma de uma revolta de um, de, um, de um desejo de mudar que todo mundo está sentindo em algum ponto ali dentro do seu peito né e que vai colocar isso tudo para fora junto independente da, da, da das suas diferenças né só que depois da revolução sempre vem algo. E o que historicamente vem depois da revolução é normalmente grupos masculinos tomando conta de tudo, né? Seja um partido comunista, seja um grupo específico militante que, que tem maioria masculina. Historicamente é isso que acaba acontecendo, né? Então o patriarcado também se perpetua. Não que a presença de mulheres nesses lugares mude a estrutura, porque a estrutura é, mude isso, né, necessariamente, porque se a estrutura ela é masculina, ela vai exigir, assim como o trabalho, que as mulheres também se comportem, se comportem dessa forma masculina lá dentro, e isso não resolve, porque o patriarcado se perpetua até mesmo no comportamento feminino nesses casos, então é preciso pensar essas estruturas que foram construídas por homens, e talvez destruir elas e construir outras no lugar, para que isso não se perpetue mais, né. É... e a forma como eu enxergo o tipo de problema que você teve, é isso que tá acontecendo ali, né, é eu acho, é a minha opinião e, e eu acho que isso está ligado com, essa, com, com, com tudo isso, com essa, esse cruzamento é, de, de porque o comunista vai lutar contra o capitalismo, mas não necessariamente vai lutar contra o resto né? É, e aí ele vai perpetuar o resto quando eu digo o patriarcado, a homofobia o colonialismo, o racismo, etc e aí ele talvez perpetue essas ideias e mesmo depois da revolução mesmo depois que ele vai poder, vai, vai, vai poder criar o seu sonho utópico é, socialista, ele não vai conseguir porque ele está pensando só com o próprio B sem perceber que tá fazendo isso. Por tá perpetuando uma cultura reativa que lhe foi ensinada, né? E eu acho que o poder tem muito a ver com isso também. Mas aí eu já vou brisando, já vou pensando em outras coisas, não sei. É um livro que me fez pensar muito. É, eu realmente é. recomendo ele pra todo mundo.
2: É, você consegue tirar uma série de raciocínios ah, assim, diferentes, né? De... Fica até difícil. Você foi falando e cada coisa que você fala é, me traz algum, algum assunto, alguma coisa, né? Tipo, você pode puxar pra várias coisas. Aí eu fico meio... Nossa, por onde começar, né? Mas é isso, uhum. eu concordo <risos> contigo, eu acho que é isso. Eu acho que, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente realmente, é, é... a gente acaba propagando, né, muita coisa. E, e com a cultura da... da internet agora, como você falou, de ser todo mundo... Ou você é um santo, ou você não presta, né? Uhum. Sendo que, na verdade, todo santo dia você tá sendo as duas coisas, a toda hora você tá sendo as duas coisas, você tá aqui... Tô aqui trabalhando na minha ONG que salva pessoas da fome. E aí, no meio do meu trabalho, eu dou um grito com alguém, eu trato alguém mal, eu falo alguma coisa racista, entendeu? Tipo assim, então, uhum. a gente a todo momento é isso. E aí o que acontece? Como na internet você é 8 ou você é 80... É, se você já tem uma tendência como eu, por exemplo né, a, a, a uma certa a se odiar a não, gostar, a, a não se gostar muito se você já tem uma coisa assim né é complicado, porque aí a todo momento você tá questionando tipo assim, porra, será que eu não presto? Né? E uhum. isso, isso tira um pouco é, A sua força de melhorar Porque dá a impressão que Nossa, quanto mais eu me esforço pra melhorar Mais algum fantasma do passado Volta pra me assombrar Ou de repente eu é, Faço ou falo alguma coisa Que eu achei que eu já tinha superado Ou eu penso de alguma forma Que eu achei que não era um problema mais Ou eu cometo um erro é, Que eu achei que eu já tivesse superado E tal Então... Essa é mais uma... Sei lá, é, é mais uma pressão escrota da nossa sociedade moderna, né? Que é você ter que se posicionar ou
1: ter que ser uma coisa só. E aí isso é totalmente antinatural. Um pouquinho... é, e assim, eu acho que tem um pouco Acho que tem um pouco de como a internet funciona também Como você é. tá sempre lendo as outras pessoas Essa conversa tudo é lida É, é quase uma conversa que tá acontecendo dentro da sua cabeça é. E isso faz com que a gente comece a policiar muitos nossos pensamentos também Eu tenho pensado é. muito sobre isso Porque é, é tipo a meditação, né? Se você fica se você pensa algo E imediatamente você pensa Puta, puta que pariu, eu sou uma bosta Olha a merda que eu tô pensando, né? É. Você não entende por que, que você tá pensando aquilo Sendo que o pensamento é um dos melhores lugares pra você fazer essa reflexão Porque no fim das contas ninguém ficou sabendo É só você e você mesmo é você nem precisa ouvir ninguém, você pode só refletir com você mesmo no porquê que você pensou aquilo e isso faz parte do processo do parar de pensar enquanto esse corte, assim como na meditação que a gente tava comentando agora há pouco, né o corte do tipo, puta que pariu, ó bosta que eu sou não ajuda em nada, é. né não, não faz mudar, daqui a pouco você vai pensar de novo <risos> é,
2: eu, 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 eu levo pra esse lado mais porque eu sou uma pessoa que tende a chorar pelo leite derramado, né, e aí quanto mais eu erro é, menos é, mais desencorajado eu me sinto De parar, de errar e de mudar, entendeu? Porque uh -huh. ao, invés de, ao invés de ser um combustível pra fazer Diferente, né? então Mas não, eu, fico, eu me sinto mais acuado E me sinto Nossa, eu sou um bose. E aí, sendo que não importa quantas vezes você erra Ou quantas merdas você faça Você pode a cada minuto, literalmente Se resetar e falar uh -huh. Agora eu não vou fazer mais, entendeu? E tentar fazer diferente, foda-se o que aconteceu, né? Não importa... É,
1: é, tem que, você bem, não se tem não conseguir, que, continue tentando, né? Exato, Porque cada vez que você tentar, a, você vai errar, mas algo ó, vai mudar, né?
2: Exato, continue a nadar, né? Isso é muito difícil. É, e, tipo assim, saber que você vai errar, daí você não pode... É, você não tem que passar pano para si mesmo, né? Pros seus erros, mas ao mesmo tempo você não tem que deixar... É, que isso te defina né? e agora é isso que eu sou e eu nunca vou sair disso, nunca vou mudar ou coisa parecida, porque agora é assim que a gente vive, né, tipo, você não pode você é muito difícil você saber é muito difícil você, né, ainda mais as pessoas que estão sob um escrutínio maior, né, da mídia e tal elas falam uma coisa assim, mais torta, todo mundo cai em cima, né, e quanto mais delicado e polêmico o assunto, mais é, o negócio reverbera assim, e fica... é, enfim né, um e, isso, isso,
1: e tipo, isso vai virando uma espécie de, 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 de propaganda também. Né? A gente falou de propaganda. Isso então, é quando é, é, propaganda. Feito, é feito com os famosos, e aí daqui a pouco começa a ser feito com os amigos, com o grupo Sim, daqui, daqui o grupo de lá. Eles entram assim, né?
2: nesse mood e aí eu tenho medo disso, porque. É, a,
1: a... é um jeito de transformar um lugar onde, teoricamente, as pessoas deveriam estar conversando o tempo todo em um lugar de total não discussão. Né?
2: Exatamente. E, tipo assim, e... se isso começa a vazar muito pra vida real, né? É... É, a gente como é que vai ser o futuro? A gente não vai mais ter chance de mudar? A gente não vai mais ter chance de melhorar? Não vai ser mais permitido, entendeu? É, uhum. Como é que vai mudar as coisas, né? Se, se, as, se as pessoas... Se não for permitido que as pessoas mudem. Porque você vê gente... Até que você tá falando, né? A gente propaga coisas. Então, você vê pessoas, por exemplo, que pessoas que pessoas famosas ou com ou influências ou coisas assim que... Estavam propagando né? é, coisas. É, enfim, coisas meio erradas. E aí, de repente, elas mudam de ideia e começam a, a, começam a tentar propagar umas ideias é, um pouco mais positivas e tal. E aí, elas encontram é, muito julgamento e muita zombaria de quem deveria estar tá incentivando. Entendeu? Quer dizer, você não precisa... É, e assim, e de, novo, dia... e de novo
1: o escrutínio midiático refletindo, né? Porque assim, é. muitas vezes a pessoa famosa tá fazendo isso mesmo só para ganhar dinheiro, para enfim, Exato. continuar vendendo, né? Exato. Só que o teu amigo, ele provavelmente quer mudar de verdade, né? É. <risos> Dá essa chance para ele.
2: Exatamente. Não e, não, e tu falando assim, é, é tudo mais complicado, né? É tudo complexo. Né? Então assim, mesmo aquela pessoa que tá fazendo uma limpeza de imagem pública, que de repente tem até uma consultoria por trás pra ajudar e tal é... aquele negócio ela tá, ela tá passando uma coisa positiva que pessoas vão ouvir e vai, vai ser legal pra alguém então beleza, entendeu? Deixa a pessoa sabe? Porque de qualquer forma ela vai estar tá ali usando a imagem dela pra ganhar dinheiro, então não é melhor ou pelo menos menos pior que ela esteja é, divulgando né, uma coisa positiva do que tentando ficar famoso, polemizando com coisa. Coisas negativas, né?
1: É, então... o maior problema nesses casos acaba sendo depois, né? Tipo, a pessoa tava até agora falando umas coisas legais e de repente volta pra umas ideias anteriores, de repente mostra que na verdade talvez fosse tudo mentira.
2: Não, foda, é, Então um pouco de foda, preocupação com o isso. O foda é o tiro no pé que dá, porque. Justamente aquele negócio: o problema é que não existe a nuance. Então, é... a pessoa era um demônio, aí agora ela vira um anjo aí uhum. o problema Sim. é esse a pessoa aí se a pessoa de repente cai de novo aí a ah, o grupo que for opositora a ela, vai pegar ela para ser a, a pessoa propaganda de como essa ideia, de como esse público é hipócrita. Olha a hipocrisia, entendeu? Aham. Uhum. Então,
1: e aí no fim das contas é todo um incentivo para ninguém mudar, né?
2: Exatamente, entendeu? <risos> no
1: fim das contas, é. E aí é, mas essa máquina da fama, né, também, porque, é. enfim. Aí eu acho que é tudo complicado, viu? Eu acho que qualquer coisa que você falar que envolve qualquer pessoa que tá nos olhos sobre os olhares da mídia, tá tudo errado, tudo esquisito, não sei. É. é. <risos> O problema maior é quando esse tipo de dinâmica se reflete em uma dinâmica mais comum, né? E não tem ninguém olhando, não tem nenhuma câmera de TV mirando pra nós e mesmo assim a gente tá brigando como se fosse exato, uma aí, briga com o famoso, exato,
2: né? Exato, aí fica mais preocupante ainda, né? Porque aí você começa a cancelar é, qualquer random na internet e daqui a pouco você tá cancelando os seus amigos, entendeu? Uma vez meu irmão, uhum. uma vez meu irmão chegou numa... É, tava no aniversário acho do... de alguma parente do namorado dele, alguma pessoa jovem, né? Então tinha muita gente jovem no aniversário muita gente adolescente, né? E aí ele reparou numa garota que tava afastada do grupo e tal, e aí ele foi perguntar pra ela, foi puxar o um assunto, ele tava meio né, desencontrado também, meio que ninguém da faixa etária dele ali, ele achou curioso uma pessoa mais afastada, né? Se identificou ali na...
1: Na, no, na, na solidão. Com a,
2: é, com a, com a, com a trevozinha antissocial ali, foi, foi puxar um papo. E aí, o que aconteceu? Você tá conversando e tal, aí a garota falou, ah, eu tô cancelada. <risos>
1: É, de castigo, é o... literalmente, né que bizarro é, é o
2: é o famoso castigo do silêncio da Maria Joaquina, do, do carrossel. Uhum. não sei se teve isso na versão brasileira mas a minha versão, que é da minha geração, teve isso todo mundo para de falar com ela e tal é, quer dizer, na época já tinha, né eles cancelaram a Maria uhum. Joaquina na sala de aula e aí é isso, assim, é assim, agora as novas gerações, elas estão como é que é o nome da nova geração? Y, sei lá é, é... o que está é acontecendo com essa geração? eles estão cancelando de verdade os coleguinhas na sala de aula? porque falou uma besteira, que coisa estúpida, né
1: então eu espero que
2: isso não, não vire mainstream, tomara que isso não, não, não afete é, nossas tá, vidas.
1: Né? Tá então eu sei não rola, entre, entre a turma da a, a Maria Clara, não, da minha, Ai, da minha sobrinha. Que
2: bom, é porque é isso, porque o negócio é... Se, essa, se esse tipo de briga estúpida fi, morar na internet e ficar lá, beleza, minha preocupação é a pior parte da internet começar a vazar pra vida real, e aí você não pode mais mudar, você não pode mais crescer, você tem que ficar sendo... Ah, enfim.
1: É. <risos> pois é. Mas ó, pra resolver isso, leiam The Little Change, é. <risos> A Vontade de Mudar, Bell Hooks. Me fez pensar muita coisa, eu acho que tem muita coisa ali, eu recomendo pra todo mundo mesmo, sim. Acho que principalmente pra todos os homens que estão ouvindo a gente, e eu não sei mais hoje em dia, mas eu acredito que a gente ainda tenha um, talvez um pouco mais de homens do que de mulheres, até vou pensando no, no único controle que a gente tem, né, que é o Apoia-se, é, tem mais nomes masculinos do que femininos, né. É, recomendo que todos vocês leiam Eu acho que tem coisas muito relevantes Ali pra, pra todo mundo né é, Não sei se isso é uma preocupação Que eu devo ter com os ouvintes nossos Mas a única coisa que eu diria é, é se você tá lendo aquele livro E você sentir que em qualquer momento Ele tá te dando argumentos pra você encher o saco De uma mulher, não, não faça Não é isso que ele tá fazendo Aham. Engole essa vontade e continua lendo Tá bom? <risos> É isso que eu queria deixar aqui combinado. Não enche no um saco de ninguém. Eu acho que ele tem material ali que pode ser subvertido pra botar a responsabilidade nas costas das mulheres, né? Quando ele, na verdade, tá falando da sociedade como um todo. Uhum. É, e, e trabalhando também com a, a socialização masculina e, e da feminina e como ela também ajuda, muitas vezes, a perpetuar o patriarcado, né? É, mas não, não, não... Ela não está colocando na cota, de, sei lá, se a sua namorada tá enchendo o saco, tá brigando com você porque você tá chorando, né? E você acha que ela tá enchendo o saco. É, não Hum, não use Bell Hooks como argumento <risos> pra dizer que ela é obrigada a te ouvir tá, por favor, não faça nada parecido com isso não é isso que o livro tá querendo dizer, mas fora isso tem várias coisas interessantes pra serem aprendidas lá é... e é isso recomendo demais
0: Forte 94, gravado em 20 de dezembro de 2020, e editado em 1º de abril de 2021. Participantes: Darkonix Live in Dio, The Nord Project, www.nord.com.br.